0: Tweede deel van hoofdstuk 2 van De Krekel achter de Haardplaat door Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van hoofdstuk 2. Terzelfde tijd was er veel drukte geweest bij de Piri -bingles. Want de kleine juffrouw Piri Bingle kon natuurlijk niet uitgaan zonder de baby. En het aankleden van de baby kostte veel tijd. Niet dat het kind zo veel eisend of zo zwaar of zo groot was. Maar er was heel wat te doen, eer alles eraan was gedaan. En dat alles geschiedde met grote tussenpozen, zo bijvoorbeeld toen het kind met horten en stoten tot een zekere hoogte aangekleed was en men redelijkerwijze had kunnen onderstellen dat het op een kleinigheid na gereed moest zijn en er een baby voor de dag zou komen, als er op de ganse wereld geen tweede werd gevonden, werd hij onverwacht in een wollen muts als begraven en in bed gestopt, waar het een uur lang tussen twee dekens lag te jammeren. Daarop werd het uit die lijdende toestand gewekt, om hetgeen ik met uw toestemming wel een kleine versnapering zou willen noemen onder luid geschreeuw te gebruiken en toen weer slapen. Juffrouw Pieribinkel trok partij van dit ogenblik om zichzelf zo netjes aan te kleden als gij ooit iemand gezien hebt. En terzelfde tijd perste juffrouw Slowboy zich in een keurslijf van zulk een wonderlijk en vernuftig uitgedacht model dat het nog bij haar nog bij iets in het heelal scheen te behoren. Het was een verschrompeld omgekruld ding zonder enig fatsoen en had blijkbaar uit zichzelf die vorm aangenomen zonder zich aan iets of iemand te storen de baby was intussen wakker geworden en werd nu door de verenigde pogingen van juffrouw peerybingle en juffrouw slowboy in een roomkleurig manteltje gewikkeld terwijl hij een soort pastei van nanking op het hoofd kreeg na verloop van enige tijd was het drietal genaderd tot de deur, waar het oude paard uit ongeduld al meer dan het dubbele van het dagelijkse tolgeld aan de weg had opgekrapt, terwijl Bozer heel in de verte achterom stond te kijken en het paard voortdurend in verzoeking bracht om zonder daartoe verlof te hebben, bekomen, maar vast op te lopen. Men zou John al heel weinig hebben moeten kennen, als men gemeend had een stoel of iets dergelijks te vinden, om juffrouw Peery het instappen gemakkelijk te maken. Nog eer zij omgekeken had, zat zij al op hare plaats, fris en roze als altijd, zeggende Maar John, hoe kun je dit nu doen? Denk toch aan Tilly. Indien het mij veroorloofd was in dit verhaal melding te maken van de benen eener jonge dame, zou ik van die van juffrouw Slowboy in het midden brengen, dat ze bijzonder geschikt schenen om geschaafd te worden en dat genoemde jonge dame nooit ene trap op of afging zonder deze omstandigheid erop aan te tekenen, evenals Robinson Crusoe op zijn houten kalender aantekening hield van de dagen. Maar, zoals ik reeds zeide, men zou dat onfatsoenlijk kunnen vinden en daarom zal ik er maar verder over zwijgen john riep dot heb je de mand met het kallowsvlees en de hampastij en de dingetjes en de flessen bier zo niet dan moet je onmiddellijk terugkeren. je bent een aardig klein ding antwoordde de vrachtrijder om nu nog over terugkeren te spreken terwijl wij al een vol kwartier over de tijd zijn het spijt mij wel john zei dot zenuwachtig maar ik kan onmogelijk bij bertha aankomen ik doe het in geen geval john zonder het kalfsvlees de hampastij de dingetjes en de flessen bier hu dit eenlettergrepige woord gold het paard, dat er echter niet de minste aandacht aan schonk. Het is tijd genoeg, antwoordde John, wanneer ik werkelijk iets vergeten heb. De man staat veilig en wel in de wagen. Wat moet je toch een hardvochtig monster zijn, John, omdat niet dadelijk te zeggen en mij een angstig ogenblik te besparen. Ik verklaar nogmaals dat ik zonder het kalfsvlees en de hampastij en de dingetjes en de flessen bier niet bij Berta zou willen aankomen, voor al het geld der wereld niet. Geregeld eenmaal in de veertien dagen sinds ons huwelijk john hebben wij daar onze kleine picknick gehad als die in de war liep zou ik aan ons geluk gaan twijfelen het was een inval die je goede hart alle eer aandeed vrouwtje zei de vrachtrijder beste john antwoordde dot met een kleur als vuur geef er mij de eer toch niet van hemel apropos viel de vrachtrijder in die oude heer weder zo zichtbaar zo plotseling verlegen een rare snaak ging de vrachtrijder voort terwijl hij de voor hem liggende weg afkeek ik kan geen hoogte van hem krijgen toch geloof ik niet dat er een kwaad haar aan hem is. O nee, ik ben er zeker van. Geen een, ja, hernam de vrachtrijder, haar enigszins verbaasd aankijkende, omdat er zo'n ernstige trek op haar gelaat kwam. Ik ben blij dat jij er zo zeker van bent, want dat bevestigt mijn vermoeden. Vreemd dat het in hem opgekomen is te verzoeken bij ons te blijven wonen vind je niet het kan toch raar lopen in de wereld heel raar stemde zij toe met bijna onhoorbare stem hoe het zij hij is een goedhartige oude heer hernam john en betaald als een heer en ik meen dat men op zijn woord zal kunnen vertrouwen als op dat van een heer. Ik had vanmorgen een langdurig gesprek met hem. Hij kan mij al beter verstaan, zegt hij. En dat zal hoe langer, hoe beter gaan als hij eenmaal aan mijn stem gewend is. Hij vertelde mij veel van zijn eigen leven en ik vertelde hem van het mijne en hij deed mij allerlei Zonderlinge vragen. Ik vertelde hem dat ik voor mijn zaak twee ritten te maken heb, begrijp je, de ene dag rechts van ons huis en terug de andere dag links van ons huis en terug, want hij is hier vreemd en kent de namen van de plaatsen niet en hij scheen er veel belang in te stellen. Nu, zei hij, dan rijd ik vanavond met u terug. Ik was al bang dat u de andere kant op moest. Dat treft prachtig. En ik beloof u, niet zo vast te zullen slapen in de kar. Ja, ja, hij sliep vast. Dat is waar. Maar dot, waar denk je aan? Aan denken, John? Ik ik zat naar jou te luisteren o oh, dat is goed zei de brave vrachtrijder ik was bang dat je gezicht zo ernstig stond omdat ik zo doorbabbel en dat je daarom aan iets anders dacht ik was toch wel wat aan het doorslaan is het niet aangezien dat geen antwoord gaf op deze vraag reden zij enige tijd zwijgend door, maar het was niet gemakkelijk de stilte te bewaren in John Peary want iedereen waar zij langskwamen had wat te vragen. Soms, heel dikwijls zelfs, was het niet anders dan hoe gaat het, maar op dezelfde hartelijke toon te antwoorden, dat kostte niet alleen een hoofdknik en een glimlach, maar dan werd er soms van de longen evenveel vereist als bij een langgerekte rede in het parlement. Nu en dan bleef een vriend te voet of te paard naast de wagen om wat te praten. Een ander bleef staan, maar allen hadden wat te vertellen. Bovendien gaf Bozer aanleiding tot meer vriendschappelijke begroetingen dan een half dozijn christenmensen zouden kunnen doen. Iedereen langs de weg kende hem, vooral de kippen en de varkens die zodra zij hem zagen aankomen, altijd schuins lopende, de oren gespitst en het korte staartje pedant, in de lucht naar de meest afgelegen schuilplaatsen vluchten, zonder de eer van een nadere kennismaking af te wachten. Hij had overal wat te doen, ging alle draaibruggetjes over, keek in alle putten holde van de ene hut in de andere sprong eensklaps te midden van eene dameskostschool joeg alle duiven op deed de staarten van alle katten onrustbarend zwellen en draafde alle herbergen binnen als ware hij een dagelijkse bezoeker waar hij kwam kon men de een of andere horen roepen hallo daar is bozer en dan kwam de hele familie naar buiten om john peery bingle en zijn aardig vrouwtje goede dag te zeggen talloos waren de pakken en pakjes voor de bode die telkens zijn kar moest laten stilhouden om ze af te geven en aan te nemen hetgeen volstrekt niet het onaangenaamste gedeelte van de reis was. Sommige mensen waren zo vol verwachting van die pakjes, anderen waren er zo verwonderd over en weer anderen hadden zoveel erbij te bestellen en John stelde, er zoveel belang in, dat het veel leek op een komedie. Ook waren er heel wat pakjes, waarover lang en breed gereden kaveld moest worden, tussen de bode en de afzenders, aan welke discussies door bozer gewoonlijk werd deelgenomen, nu eens schijnbaar aandachtig luisterend. Dan weder Luid blaffend, om de verzamelde menigte heen lopende. Al deze voorvallen zat Dot op haar stoel in de kar met grote aandacht te aanschouwen, en terwijl zij daar zo zat te kijken, door de huif van de kar, als in een lijst geplaatst, was er onder de jonge mannen geen één, die niet een knikje of een lach voor haar overhad en de brave vrachtrijder niet benijde. En deze had er schik in, want hij was wat trots op zijn alom bewonderde vrouwtje, dat zich van die bewondering niet veel meer aantrok dan dat zij die wel aardig vond het was wel wat mistig echt koud januari weer maar wie lette daarop dot zeker niet en Tilly slowboy ook niet want voor haar scheen het zitten in ene kar het toppunt van alle aardse vreugde te zijn de eindpaal van alle hoop en de baby nog minder want geen baby kon warmer toegedekt en vaster in slaap zijn dan dat kleine piribingeltje gedurende de ganse rit. Men kon natuurlijk niet ver zien in de mist, maar toch genoeg. Het is verbazend, zoveel als men zien kan in een nog veel dikkere mist, als men maar de moeite doet van er naar te kijken. Het was al een genot om te kijken naar de toverkringen op de grasvelden en naar de rijp die in lange draden aan de takken hing, om nog te zwijgen van de wonderlijke vormen die de bomen aannamen wanneer ze plotseling uit de mist opdoemden. Om een ogenblik later weer te verdwijnen. De heggen waren bladerloos en ineengegroeid, maar toch was het niet ontmoedigend om er naar te kijken. Integendeel, zo'n wintergezicht doet de warmte van de huiselijke haard meer op prijs stellen en wekt het verlangen op naar de groene zomer, ook de rivier zag er keel uit, maar ze was nog in beweging en stroomde zelfs vrij snel. Een goed teken. In het kanaal was bijna geen beweging te bespeuren, maar dat was minder, want ging de vorst door, dan kwamen schaatsen en sleden te voorschijn en konden de zware oude schuiten hier en daar op de werven de ganse dag hunne verroeste schoorsteenpijpen laten roken en enige tijd een lui leventje leiden. Op een veld was men bezig een grote hoop onkruid of stoppels te verbranden. De witte rook waar de rode vlam tussendoor speelde, stak aardig af tegen de grijze mist. Maar juffrouw Slowboy, die de rook in de keel kreeg, begon te hoesten, zodat de baby wakker werd en niet weer verkoos te slapen. Intussen had Bozer, die altijd een kilometer of zo vooruit was, de eerste huizen van de stad al bereikt en lange tijd voor de kar bij de woning van caleb was aangekomen stond de trouwe hond met het blinde meisje op de stoep te wachten bozer laat ik dit niet vergeten te zeggen ging met bertha heel anders om dan met andere mensen, zodat ik de overtuiging heb dat het dier zich van hare blindheid bewust was. Hij trachtte nooit hare aandacht te trekken door haar aan te kijken zoals hij bij andere mensen deed, maar raakte haar even aan. Welke ondervinding hij van blinde mensen of blinde honden opgedaan had, is mij onbekend. Hij had nooit een blinde meester gehad terwijl nog zijn vader, nog zijn moeder, voor zover mij bekend is, met blindheid bezocht waren geweest. Waarschijnlijk had hij het zelf ontdekt, hoe het zij, hij had het op de een of andere wijze begrepen en pakte Bertha bij de schort, die hij vasthield, totdat juffrouw Peary Bingle en de baby en juffrouw slowboy en alle manden en flessen veilig in huis waren may Fielding was er al en hare moeder ook een klein ontevreden oud dametje met een snibber gezicht vermoedelijk op grond van haar slank middel dat werkelijk zo dun was als de stijl van een ledikant, meende zij op een zekere voornaamheid te kunnen bogen. Ook scheen zij betere dagen gekend te hebben, of had zij die kunnen kennen, indien er iets gebeurd was, dat nooit gebeurde, en ook wel nooit gebeuren zou. Tenminste, zij was altijd wel heel vriendelijk, maar... Uit de hoogte gruff en Tackleton was er ook en deed zijn uiterste best om heel aardig te zijn terwijl hij zich daar volkomen thuis voelde zo volkomen in zijn element als een jonge zalm op de top van de piramide van geops mee liefste vriendin riep Dot op haar toesnellende, hoe heerlijk je ook hier te zien. Hare oude vriendin was even hartelijk en even blij als zij het was. Ge het geloven of niet, een heerlijk gezicht die beide elkander te zien omhelzen. Tackleton was een man van grote smaak. Dat leidt geen twijfel mee was werkelijk heel mooi wanneer men gewend is aan een mooi gezichtje en dit in aanraking komt met een ander dan kan men soms niet nalaten vergelijkingen te maken en gebeurt het wel eens dat het eerste u alledaags en mat toeschijnt en nauwelijks de hoge dunk die gij ervan had, waardig. Nu, dit was hier niet het geval, nog met Dot, nog met mee, want het gezichtje van de ene deed de schoonheid van dat van de andere zo goed uitkomen dat John Piri Bingle, toen hij binnenkwam, op het punt was te zeggen dat zij wel zusters leken, hetgeen een vreemde ook ongetwijfeld zou gemeend hebben. Tackleton had zijn schapenboud meegebracht en, o oh wonder, nog een taart bovendien. Nu, men trouwt niet elke dag en mag zich dus als bruidegom wel eens te buiten gaan. Behalve deze lekkernijen waren er nog het kalfsvlees en de hampastij en de dingetjes, zoals juffrouw Piri Bingle ze noemde, en die hoofdzakelijk bestonden uit noten, sinaasappelen, koekjes en zo al meer. Toen dit alles gereedgezet was, geflankeerd. Door Caleb's aandeel, een grote, houten schotel dampende aardappelen, meer mocht hij volgens de plechtige afspraak niet bijdragen, geleide Tackleton, zijn aanstaande schoonmoeder, naar de ereplaats. Ten einde deze plaats, bij het grote festijn waardig te bekleden, had de deftige matrone zich opgedirkt met een muts, die er op berekend was, iedereen met ontzag te vervullen. Ook droeg zij handschoenen, liever sterven dan onfatsoenlijk zijn. Caleb zat naast zijne dochter. Dot en hare schoolvriendin zaten zij aan zij. En de brave vrachtrijder had een plaats aan het beneden einde van de tafel. Juffrouw, Slowboy zat van het gezelschap afgezonderd op een stoel, zodanig dat het hoofdje van de baby met niets in aanraking komen kon. Tilly kon geen oog van de poppen en het speelgoed afhouden en de poppen konden het evenmin van Tilly en het gezelschap de eerwaardige oude heeren bij de voordeuren van de deftige huizen schenen bijzonder veel belang in de partij te stellen en alvorens weder een nieuwe sprong te doen te luisteren naar de gesprekken om dan weer eensklaps in de wildste buitelingen te vervallen die ze zonder adem te scheppen talloze malen herhaalden alsof zij op deze wijze hunne vreugde aan de dag wilden leggen indien deze oude heren heimelijk boosaardige vreugde koesterden in het aanschouwen van tackleton's dwaas figuur dan hadden zij alle reden om tevreden te zijn. Tackleton kon maar niet op dreef komen. En hoe vrolijker zijn aanstaande bruid werd in dots gezelschap, hoe meer hem die vrolijkheid hinderde, niet tegenstaande hij ze zelf bij elkaar gebracht had. Want Tackleton kon de zon niet in het water zien schijnen en als zij lachten en hij wist niet waarom, was hij onmiddellijk gereed om ze te verdenken, van hem uit te lachen. O, mee, zei Dot, wel, wel, als ik er nog aan denk, zo over die heerlijke schooldagen te praten, maakt iemand jong opnieuw. Nu, je bent nooit erg oud, meende Tackleton. Kijk, mijn kalme, deftige man, dan maar eens aan, antwoordde Dot. Hij maakt mij minstens twintig jaar ouder. Is het niet, John? Veertig, antwoordde John. Hoeveel u mee ouder zult maken, zou ik wel eens willen weten, hernam Dot lachend. Maar op haar eerstvolgende verjaardag wordt zij minstens honderd jaar. Ha, <laughs> ha, ha, lachte Tackleton. Maar die lach klonk zo hol als een trom en hij trok een gezicht alsof hij Dot met het grootste plezier de hals had kunnen omdraaien. O, o, riep Dot, alleen al de herinnering aan hetgeen wij op school bespraken over de mannen die wij zouden kiezen. Ik weet niet hoe jong, hoe knap, hoe vrolijk hoe levendig de mijne wel moest zijn, en die van May, o hemel, ik weet niet of ik lachen of schreien moet, als ik bedenk hoe mal wij konden wezen. Mee scheen dit wel te weten, want alle kleur was van hare wangen verdwenen, en er stonden tranen in hare ogen. Ja, hernam Dot, Soms noemden wij ook wel bepaalde personen, werkelijk levende jongens en konden niet denken hoe heel anders het gaan zou. Eén ding is zeker, aan John heb ik nooit gedacht en als ik jou voorspeld had dat je nog eens met Tackleton trouwen zou, had je me zeker een klap gegeven. Is het niet mee? Al zei mee: niet ja. Zij zij, ook niet nee. Nog gaf zij op enigerlei wijze te kennen dat zij het niet gedaan zou hebben. Tackleton lachte. Hij proeste het uit. John Peerybingle lachte ook op zijn gewone goedmoedige tevreden manier. Maar het was fluisteren in vergelijking met Tackleton's uitbarsting. Dat heeft je toch niet kunnen helpen. Wij waren onweerstaanbaar. We kwamen en overwonnen. Waar zijn nu al die jonge aanbidders? riep Tackleton. Sommige hunner zijn dood antwoordde dot andere vergeten waren ze nu hier dan zouden zij niet begrijpen dat wij dezelfde schepsels zijn ze zouden niet geloven dat hetgeen zij hier zouden zien en horen de waarheid was dat wij hen zo konden vergeten nee zij zouden er geen woord van geloven maar dot riep de vrachtrijder, vrouwtje. Zij had zo ernstig en met zoveel vuur gesproken, dat het wel nodig was haar eens tot de orde te roepen. Haar man had daarmede echter de meest vriendschappelijke bedoelingen. Hij wilde de oude Tackleton sparen. En het doel was bereikt. Zij hield op en sprak geen woord meer maar zelfs in haar stilzwijgen legde zij eene ongewone ontroering aan de dag die tackleton met zijn ene oog zeer goed opmerkte en die hij haar later inpeperde mee sprak geen woord goed noch kwaad zij zat maar voor zich te kijken en scheen geen belang te stellen in de dingen die om haar heen voorvielen hare moeder dat goede oudje sprak nu ook een woordje mee en zei dat meisjes nu eenmaal meisjes waren en wat voorbij was voorbij was en dat men zolang men jong en onbedachtzaam was zich ook als jongen Onbedachtzame mensen aanstelde, en na nog twee of drie even onwederlegbare stellingen verkondigd te hebben, ging zij op eenigszins plechtige toon voort dat zij de hemel dankbaar was, wel zij altijd in mee een plichtmatige, gehoorzame dochter gehad had. Zij wilde zichzelf daarvan de eer, niet toekennen, ofschoon zij wel reden had om te geloven dat haar die toekwam. Ten aanzien van meneer tackleton verklaarde zij dat hij, uit een zedelijk oogpunt beschouwd, een voortreffelijk mens was en, als zij haar verstand aan het woord liet, geen betere schoonzoon wensen kon. Dit laatste werd niet zonder pathos gezegd en wat de familie betrof waarin meneer tackleton ten gevolge van zijn huwelijk met mee zou opgenomen worden hij wist kon dat ten minste weten dat al was die niet rijk ze toch op fatsoen kon bogen en indien zekere omstandigheden die mocht zij wel zeggen met de indigo handel in verband stonden maar waarover zij thans niet wilde uitweiden anders gelopen waren dan had die familie ook rijk kunnen zijn daarna verzekerde zij niet op het verleden te willen zinspelen maar toch moest zij even doen opmerken dat hare dochter de heer tackleton eenige malen afgewezen had en dat zij een aantal dingen maar niet zou zeggen die zij dadelijk daarop vertelde eindelijk gaf zij als slotsom van hare opmerkingen en ondervinding ten beste dat die huwelijken waarbij het geen men zo dwaas en romantisch liefde noemt het minst aanwezig is het gelukkig zijn en dat zij het paar dat nu op het punt was in het huwelijk te treden de grootste zegen voorspelde niet zo'n zegen die spoedig vergaat maar een standvastige duurzame zegen zij deelde ten slotte het gezelschap mede dat het morgen de dag was waarvoor zij met opzet was blijven leven was die voorbij dan was het voor haar maar het best ingepakt en op een fatsoenlijk kerkhof begraven te worden aangezien geen dezer vertogen enig antwoord eiste, gelukkige eigenschap van zulk in de wilde gemaakte opmerkingen nam het gesprek als vanzelf eene andere richting en werd de algemene aandacht overgebracht op het kalfsvlees en de hampastij de koude schapenboud de aardappelen en de taart opdat het bier niet verschralen zou stelde john Pieribingle dadelijk voor op morgen de dag van de bruiloft te drinken voor hij zijn rondreis, voortzette, einde van het tweede deel van hoofdstuk 2.